0: Ausbuchung in die ganze Welt, die
1: Rausgeher, der Podcast.
0: Hallo ihr Lieben, das war die bezaubernde Stimme von Deborah Chantal Velotura. Und wir wollen auch nicht vergessen, wer die Begrüßung zu unserem ersten Podcast gemacht hat. Das war die bezaubernde Cosima Hedwig-Rausgeher. Frank, ich grüße dich. Ja,
1: lieber Andreas, ich grüße dich auch.
0: Mensch, äh, lange nicht mehr gesehen, ne? Lange nicht mehr gesehen, <lacht> genau, so ist es. Ähm, wir müssen mal erklären, wie wir das heute machen. Ich sitze bei mir am Arbeitsplatz zu Hause und Frank, wo sitzt du? Ja, ich
1: sitze hier bei mir zu Hause unterm Dach, Joche, in meiner Musikworkstation,
0: sage ich jetzt mal so. In deiner Musik-Workstation?
1: Ja, also ich sitze davor, dahinter, davor, je nachdem, wie man es äh, benennen möchte.
0: Klingt wie so ein Drive-in oder Sit-in. Ja, es ist, äh, ist, ist ein, ein Musikstation Sit-in, ganz genau. Musikstation Sit-in, okay. Also wir machen ganz klassisch Stay at Home. Ja, definitiv. Ganz
1: wichtig in den letzten Tagen, wir kommen alle nicht um dieses Thema herum. Ähm, Und wir gehen da natürlich auch mit gutem Beispiel voran. Und deswegen äh, sitzen wir hier getrennt. Aber die technischen Möglichkeiten machen es ja nun mal möglich. Nicht wahr, Andreas?
0: Ja, äh, also wir haben uns echt überlegt, wie machen wir das? Also so ganz ähm, einfach ist das nämlich nicht. Ich habe dem Frank hier gerade auf dem Ohr. Wir telefonieren miteinander. Jeder hat hier sein Mikro vor der Nase und lässt eine Aufnahme mitlaufen und wir schneiden das Ganze dann zusammen, sodass es sich, wenn wir Glück haben, so anhört, als würden wir uns gegenüber sitzen. Ganz genau, so ist der technische Plan.
1: Das Ergebnis wird es dann zeigen, aber ich denke mal, es das müsste, das müsste hinhauen, ja.
0: Werden wir sehen. Ja.
1: Hm.
0: Was hast ich du nippe,
1: da? Ach, ich habe hier was ganz, was Feines, Andreas. Ich nippe hier gerade an meinem arabischen Teeglas und äh, zuzel hier eine Mischung aus äh, Pfefferminze, aromatisiert mit Schwarztee.
0: Guck mal einen an. Ich habe hier, äh, Moment. Das ist, ähm, was steht denn da drauf? Was hat mir meine Frau denn da gutes gekocht? Das ist äh, ein Arzneitee, atemfrei. Ja.
1: <lacht> ah, der Atemfrei, der Gute. Ja, herrlich. Ja, das wenn du hier gut. ins Mikro sprichst, musst du auch Luft bekommen. Ne? Das, das ist genau richtig. Man ja. muss auf eine kontinuierliche Flüssigkeitszufuhr achten. Ich habe jetzt auch gerade, muss ich zugeben, noch so ein ähm, kleines Bömschen-Intus. Äh, das ist, äh, was ist das? Ingwer-Orange zuckerfrei.
0: Ja. Zuckerfrei, das hört sich
1: ja nach wenig Spaß an. Nee, äh, es schmeckt ganz gut. Ich versuche jetzt mal die Tatsache auszublenden, dass da auch wieder irgendein so chemischer Süßstoff drin ist. Aber nun, äh, irgendein Tod muss man sterben, nicht wahr? Ja, das ist wohl wahr. Ja. Hör mal. Ja. Ist, ist äh, irgendein Tod muss man sterben oder eben nicht ein, eine gute Überleitung?
0: <lacht> Zu meinem Unfall?
1: Ja. <lacht> <lacht> möglicherweise, aber hör mal, nee, Moment, ich hab, äh, ich, äh, wir müssen uns, eigentlich müssen wir uns vorweg nochmal eben ganz kurz ein bisschen äh, für die gute Resonanz auf die erste Folge ba- äh, Ach, äh, ja, richtig. Äh, bedanken, ne, oder? Ja, auf jeden Fall, also damit haben wir beide nicht gerechnet, ne? Ja, stimmt, ne? wir sind beide jetzt äh, noch ungeübt in diesem ganzen Ding, dass wir das jetzt fast irgendwie vergessen oder übergangen hätten, ne? das darf ja auch nicht sein. Ja, stimmt. was sagen wir
0: denn dazu, Andreas? Ja, einfach mal danke, also es war ja wirklich ein ganz, ganz tolles Feedback und viele tolle Nachrichten über den YouTube-Kanal von Frank bekommen und gelesen. Und ähm, ich war begeistert, du warst auch begeistert und wir machen weiter. Ja,
1: absolut. Also auch von mir ganz großen Dank an euch äh, für euer Interesse und eure Experimentierfreudigkeit und für euer super Feedback, äh, speziell auch in den YouTube-Kommentaren. Super cool. Und ähm, die Statistiken zeigen uns Ihr benutzt auch äh, fleißig die äh, Podcast-Plattformen. Mittlerweile sind wir ja auf diversen äh, verfügbar. Es sind noch nicht alle, die möglich wären, äh, aber doch schon die gängigen sind dabei, nicht wahr?
0: Ich habe einige gesehen, wobei mir alle gar nicht bekannt waren, muss ich ehrlich gestehen. Ich kenne so die Großen aber da sind ja noch einige dabei, die ich jetzt vorher noch gar nicht gehört habe, aber also es ist ganz interessant, wie breiter Spektrum mittlerweile ist an so Podcast-Plattformen. Ja, also äh, das Thema Podcast wird auch einfach äh, immer
1: größer, Es ne? ist wirklich, ähm, also, ich will jetzt nicht sagen eine Modeerscheinung mittlerweile, aber ähm, es, 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 ähm ist mittlerweile doch irgendwo im Bewusstsein einer breiteren Masse angekommen. Das finde ich ich sehr, sehr schön. Schöne Entwicklung.
0: Was ein bisschen schade ist, ähm, dass wir, glaube ich, über die Podcast-Plattform kein direktes Feedback äh, bekommen können. Also deswegen, die Leute, die uns jetzt nur über Podcast hören, können uns gerne über unsere E-Mail-Adresse ein Feedback geben. Die sollten wir vielleicht jetzt mal am Anfang nennen. Ah, sehr gutes Stichwort, Andreas. Die rausgeher.gmx.de war es, glaube
1: ich, ne? Ganz genau, <lacht> ja. ganz genau. Ähm, haben wir eigentlich äh, noch weitere E-Mails bekommen als die eine, die du mir letztens vorgelesen hast? <lacht> nee, wir haben nur eine E-Mail bekommen. Ja, ey. Aber ey, die war Aber doch richtig dafür, toll, ne?
0: Dafür herzlichen Dank.
1: Ja. Ich meine, ist ja jetzt auch eine ganz neue Option und äh, nicht jeder hat auch so ein großes Mitteilungsbedürfnis. Ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Aber wer sich gerne mal bei uns äh, melden möchte, kann das unter der angegebenen E-Mail-Adresse tun. Die ist auch noch mal auf YouTube in der Infobox auch noch mal äh, reinget- reingeschrieben. Und äh, Andreas hat es ja gerade noch mal gesagt. Und äh, ja, aber die Sache mit dem Feedback äh, stimmt tatsächlich. Äh, ich weiß, dass es auf der Enka-Plattform gibt es irgendwie so ein Applauszeichen.
0: Ich würde mal sagen, wenn uns schon jemand eine E-Mail schickt, dann erwähnen wir den auch namentlich, oder? Das war der Uwe. Ich ja, weiß gar nicht, woher genau. der Uwe kommt. Hat er was geschrieben? Aus Gifhorn. Also, ganz liebe Grüße gehen nach Gifhorn zum Uwe.
1: Ah, jetzt muss ich mich natürlich wieder outen hier, ne? Wo ist das denn bitte?
0: <lacht> äh, das ist irgendwo in Norddeutschland. Ähm, Ach, in Norddeutschland? Ich weiß gar nicht, woher. Ich Jetzt bin ich aber selber unsicher. Ich, ich google das gerade mal. <lacht> ich sagte einfach Norddeutsch, als wäre da so gefühltes Wissen, ne? Äh, Kreisstadt in Niedersachsen.
1: Ah, aber da kannst du mal sehen, wie weit man unseren Podcast hören kann, ne? Das ist ja ist ja ja, spitze. In die ganze ne? Welt, ne? Mann, in die, aber wirklich, in die ganze Welt. Das ist sogar Norddeutschland. Toll. Also, das
0: liegt ein paar Kilometer nördlich von Braunschweig. Äh, Wolfsburg ist auch um die Ecke. Also ja. es ist. Äh Gar nicht so weit im Norden, aber es ist Niedersachsen. Das halten wir jetzt mal fest. Ja. Das wunderschöne ja. Land äh, oder Bundesland, wunderschönes Bundesland, Niedersachsen. Ja, absolut. Toll. Also ich fange schon wieder an, absolut zu sagen. Ja, dann lass es doch. <lacht>
1: <lacht> Uns ist ja im Nachhinein bei der Bearbeitung aufgefallen, dass ich sehr oft absolut sage und irgendwann konnte der Andreas auch nicht mehr anders. Da muss er dann auch an absolut sagen. Aber ich glaube, das ist noch im Rahmen.
0: Frank, definitiv. <lacht> stimmt, das war Platz zwei. <lacht> ja, stimmt. Das habe ich äh, ganz häufig in meinen Videos, dass ich definitiv sage. Und dann denke ich mir im Nachhinein, warum eigentlich? Ja, ja, weil man hat irgendwie so Worte, die man immer wieder benutzt und ähm, ja, ist da, aber, heik, da hängt ist, man dann dran, ne? Ist aber auch definitiv in Ordnung. Ja, ne? solange Absolut. es nicht zu, äh, zu viel wird, too much ist, dann äh, ja. kann man das mal machen.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, ja äh, der Uwe, ne, der hat uns auch eine tolle Nachricht geschickt. Äh, wir brauchen die jetzt, glaube ich, hier nicht im Einzelnen wiedergeben, aber äh, war sehr nett und auch lustig. Ne? Also echt toll. Schön, dass er das gemacht hat.
0: Ja, hat mich auf jeden Fall und dich auch gefreut. Ja. Wir können ja beide lesen. Ne? Äh, moderne Technik macht es möglich.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja, äh, haben wir dann soweit äh, ja. zu dem Bedanken Ich mache mal eben äh, einen Haken dran hier an, an das Skript, ne? Bedankt, ja. Haken dran, fertig. So. Ja, schön. Und ne, natürlich auch für die weitere Folge, also für die neu- weiteren Folgen, immer schön kommentieren, immer schön liken, hören, wie ihr das äh, alle immer so, so macht. ne? Das äh, ist ganz was Tolles. Genau. Ja. Hm. Hm. ja. Gut, ich zuzel hier die ganze Zeit an meinem Teeglas rum. Es ist schon wieder leer. Ich müsste mir gleich mal langsam einmal auffüllen. Ja, aber ich habe sich mir so hohl
0: an, das Glas. Was ist denn ja, da los? Ist das schon ja,
1: ich, da ist schon wieder zu viel Luft drin, weißt ja. du?
0: Lass mal die Luft aus dem Glas, hör mal.
1: Lass, genau, lass mal die Luft aus dem
0: Glas, hör mal. Ich mach mal eben. <lacht> ja, dann nehme ich auch noch mal ein Schlückschen hier aus meiner Karaffe.
1: Ja, ich habe mir übrigens hier so ein richtiges Stöfchen habe ich mir hier hingestellt. Allerdings, ich habe nicht so ein schönes Porzellanding wie du, sondern so ein Metallteil. Ja. Und da habe ich... Und da habe ich meine Edelstahlkanne draufstehen. Ich habe ja nicht so äh, handbemaltes Pu- Puppenporzellan, habe ich ja gar nicht.
0: Ja, eine ehemalige Arbeitskollegin äh, sagte, Andreas trinkt aus Puppentassen. Äh, <lacht> die Puppentasse, ja, Aber ja. ist das, ich war da äh, her wie der Teufel hinter der armen Seele. Das ist wirklich so ein handbemaltes ähm, Porzellan mit der Ostfriesenrose. Äh, ich glaube, man kann auch sagen, wie der Kreateur de Porzellan hieß, das war der August Warnecke. Und mein Gott, was bin ich hinter diesem äh, äh, Shit-Porzellanservie hinterhergelaufen. Ich habe das in Einzelteilen zusammengerafft. Ähm, Ursprünglich bin ich da mal in so einem Second-Hand-Shop irgendwo bei ähm, Farel draufgestoßen. Da habe ich so ein ein kleines äh, Tässchen mit Unterteller entdeckt, ein Löffelchen dazu und dann wollte die Geschäftsfrau dort 25 Ocken dafür haben. Und dann dachte ich mir so, ja, warum nicht? Ist ein schönes Mitbringsel, ist second hand mach's mal. Ja, und dann bin ich ja irgendwie dran hängen geblieben. Und dann dachte ich mir so, ach, eine Tasse ist ein bisschen wenig. Wenn du jetzt mal einen guten Freund zu Besuch hast, der kann ja dann nicht aus der, aus der hohlen Hand trinken. Also kam dann die zweite Tasse dazu mit Unterteller. Und dann irgendwann ähm, habe ich mal geschaut, also bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen oder auch so am schwarzen Brett findet man schon mal hier und da ein paar Angebote dazu. Und dann habe ich mal den großen, den großen Schuss gewagt und habe Glück gehabt. Ich habe so ein komplettes Serviet für knapp 100 Euro bekommen. Und Benutze das total gerne, weil der Tee schmeckt da nochmal deutlich besser raus aus einer, als aus einer normalen Tasse. Und ich bin ja passionierter Teetrinker. Das heißt, ich trinke unheimlich gerne schwarze Tees, vor allen Dingen so Ostfriesenmischungen oder auch da Darjeeling-Tees. Und der Tee schmeckt einfach deutlich besser aus solchen dünnen Porzellantassen. Der kann dann schneller abkühlen und es ist auch, es ist auch so eine Art Feeling. Es ist was fürs Auge, es ist was fürs Gefühl. Da macht das Teetrinken nochmal mehr Spaß.
1: Ja, das ist so. Und ich finde, es ist auch nicht irgendein affektierter Mist. Es, es gibt da einfach Unterschiede. Ich habe jetzt zum Beispiel hier auch meinen Tick mit, diesem, mit diesen arabischen Teegläsern. Ich habe mir vor, die Kanne, die ich da habe, diese Edelstahlkanne, habe ich schon seit 20 Jahren tatsächlich. Oder knapp, vielleicht sogar knapp, nee, es sind ziemlich genau 20 Jahren Und die habe ich mir mal in einem türkischen Laden gekauft. Also, ne? Und äh, die Gläser, die ich mir dazu gekauft habe, die hatten sogar, die ersten, die ich hatte, die waren sogar noch so mit so einem Goldrand. (lacht) Ähm. Und die ich jetzt habe, die sind ganz neutral, aber eben so kleine Gläschen, wie man sie halt so kennt. Und daraus trinke ich gerne meinen Pfefferminztee und auch meinen schwarzen Tee. Hauptsächlich trinke ich Grüntee und den trinke ich immer aus Schalen. Ich trinke Grüntee immer aus einer Schale und wenn ich nicht zu Hause bin und ich trinke trotzdem Grüntee, dann bin ich sogar bereit, den aus einer
0: Müslischüssel zu trinken. Hauptsache, ich muss den nicht aus irgendeiner Tasse trinken. Ist verrückt, oder? Nö, nee, ich kann das verstehen. Man muss seine Rituale beim Tee trinken haben, sonst isst das halt ja Kaffee, wenn, das, wenn du kein Ritual hast, ne? Ja, ja, genau, ganz genau. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Quatsch. Also ich, ich bin ja mittlerweile total fasziniert. Ähm, diese Kaffeeszene, diese Barista-Szene oder Hobby-Barista-Szene, die ist mittlerweile so gut präpariert. Ich habe neulich noch ein Video vom äh, guten Freund geschickt bekommen, wie sein Bruder mit so einer Handpresse so einen ähm, Espresso zubereitet. Wirklich toll. Und so uh. macht Kaffee trinken auch Spaß. Ich äh, hatte mal irgendwann als Student ähm, so eine ähm, PET-Maschine. Mhm. Und ich habe das Zeug dann irgendwann nicht mehr runtergekriegt. Und dann bin ich selber auch beim Kaffee trinken wieder zum Handfilter zurück. Weil es macht ja. unheimlich Spaß, äh, den Kaffee langsam und auch äh, ja, mit, mit Genuss aufzubrühen. Das hat so was Sinnliches. Und äh, Die- der Kaffee schmeckt dann einfach nochmal ganz anders. Das ist eben wie, wie früher, wie man das kennt, handgebrüht. Und äh, wie ich heute
1: Vormittag durch Zufall äh, mitbekommen habe, geht der Trend auch langsam wieder dahin, ne? Eher so den Kaffee mal so ein bisschen bodenständig von Hand über einen ganz normalen klassischen Filter aufzugießen, statt äh, diesen ganzen Hipster-Lifestyle-Barista-Hütten äh, und äh, Praktiken äh, so nachzulaufen, äh, einfach mal wieder den Kaffee aufgießen, ohne dass ich das jetzt besonders bewerten möchte. Jeder soll mit seinem Heißgetränk glücklich werden, aber finde ich eine interessante Sache, dass das äh,
0: auch noch, äh, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Ja, so so neu ist der Trend ja gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt schon so zwei, drei Jahre ähm, ist das wieder stark im Kommen. Ich kenne
1: mich nicht aus. Wir machen das immer so. Wenn wir zu Hause Kaffee aufgießen, gießen wir dann immer mit einem Filter auf der Kanne von Hand auf. Es sei denn, es kommt Besuch. Dann holen wir auch eine klassische Kaffeemaschine raus.
0: Die haben wir gar nicht. Also ich habe tatsächlich nur ähm, einen Handfilter. Mhm. Wobei ich habe mir vor, ich glaube, einem guten Dreivierteljahr so eine einfache Espressomaschine zugelegt, die ich aber tatsächlich Mhm. nur für die Espressozubereitung nutze. Den klassischen Mhm. Filter... Kaffee bereite ich äh, auch schon gar nicht mal mit dem Handfilter zu. Wenn ich selber Kaffee trinke, mache ich das mit so einer Bayreuther Kaffeekanne. Das ist ein Keramikfilter, hm. da brauchst du kein Papier. Da musst du den Kaffee ein bisschen grober malen und musst das sehr langsam aufgießen. Und dann hast du wirklich nochmal einen anderen Geschmack im Mund. Also da schmeckt Kaffee wirklich ganz, ganz anders. Und es macht einfach Ach. Spaß, es ist schön. Das ist doch
1: äh, wie diese Perlator, ne Perlator? Jetzt, wo ich sage, hört es sich irgendwie falsch hey, an. Perlator nicht. ist ein Produktname. Ne, äh, ja, stimmt, ist ein Produktname, ist gar kein Prinzip, ne? Wir ja. äh, sind nämlich gerade diese Kannen, die jetzt äh, viele Outdoor-Freaks irgendwie plötzlich sich in den Rucksack geschmissen haben, um damit Kaffee zu kochen. Äh, gut, es ist gar kein Prinzip, es ist ein Markenname, so wie viele andere Markennamen auch. Ja, gut, okay.
0: Der Perlator ist, glaube ich, äh, der Markenname für einen Strahlregler am Wasserhahn. Echt? Ja, ich, ich weiß nicht genau, welche Firma da äh, sich den Namen Perlator gesichert hat, aber das okay. ist, bezieht sich auf den, den Strahlregler, der also den Wasserstrahl ja. am Wasserhahn etwas weicher machen soll. Vielleicht klingt äh, das Wort, das ich eigentlich suche,
1: auch nur so ähnlich wie Perlator. Auf jeden Fall gibt es doch nach dem Prinzip, was du jetzt beschrieben hast, auch so Outdoor-Kaffeekannen. Ja, das ist der äh. Schwobolator oder sowas. Schwurbelator,
0: Schwurbelator, ja, Schwurbelator, genau. Ja, Andreas, danke. Ja.
1: Ich wäre ich, ich wär jetzt den ganzen Tag damit in der Beschäftigung gewesen. Ich danke dir. Ja.
0: Ich, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Also. Gut. Wobei ich wie gesagt den den äh, Sinn und Zweck jetzt äh, da nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich meine, gut, auch Outdoor-Menschen brauchen guten Kaffee, keine Frage, aber. Ja, natürlich. Da kannst du auch mal ein Cowboy-Kaffee sein, oder? Ja. Und äh, wir wissen ja auch, wir gucken ja auch hier und da mal
1: ganz gerne das eine oder andere Outdoor-Video. Von daher wissen wir ja, dass selbst der naturverbundenste Mensch
0: auf die Vorzüge der modernen Zivilisation nicht gerne verzichtet, nicht wahr? <lacht> das stimmt. Ich habe mittlerweile gesehen, es gibt auch schon so Kochsets, die sind fix und fertig. Da ziehst du irgendwie eine Reißleine, dann entzündet sich darunter so ein Brenner und dann kannst du dir so, einen, ja. Ja, weiß ich nicht, so, ein, so ein Instant-Zeug fertig machen und dann schmeißt du das Ganze weg. Ich finde, das ist total praktisch. Schneller ja, genau. kann man die Umwelt gar nicht zugrunde richten als Auto, ja, gen- ne?
1: Ja, ganz genau, wohl wahr.
0: <lacht> ja, braucht kein Mensch, also ich. Gesagt, nee. je einfacher, desto besser. Ja, finde ich auch, das finde ich auch. Guck mal, jetzt haben wir schon bestimmt zehn Minuten angeregt über Kaffee und Tee diskutiert, wie schön. Ja, äh, <lacht> ja äh, Wahnsinn, das war jetzt zum Beispiel überhaupt
1: gar nicht absehbar, ne? Nee, hatte ich
0: gar nicht auf meiner Liste, <lacht> muss ich mir jetzt neu draufschreiben, hier, sonst, gar nicht, sonst muss ich irgendwie einen Haken aufs weiße Blatt machen, das geht gar nicht. Ja. So, da schreibe ich jetzt hin, Kaffee...
1: Und Tee. ja genau vor allen Dingen brauchen wir das ja auch für die spä- spä- später für die Podcast Beschreibung die man dazu lesen kann ne stimmt ich muss die jetzt schreiben hast du gesagt ne wenn du da Bock drauf
0: hast würde ich mich freuen wenn du das übernimmst sagen wir mal so ich mach das gerne ich als alter Legastheniker schreibt dann natürlich äh, einfach frei äh, frei Schnauze runter
1: ja das wäre spitze Weil ich habe ja schon die Säge geschärft, hier neben mir liegen, um die Spuren nachher äh, 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 schön auf Länge zu sägen und äh, äh, aneinander zu leimen. Stimmt,
0: du hast ja die ganze Arbeit an der Hacke. Ich kann mich ja nachher schön zurücklegen und warten, was du da fertig machst.
1: Ja, dat, dat, ja, mal gucken, ich, ich behaupte jetzt mal ganz großkotzig, ach, so viel Arbeit ist das nicht und letztendlich ist es dann doch wieder zwei Stunden mehr als gedacht, aber ich habe ja wenigstens schon mal ein Projekt hier vorbereitet, wo im Grunde genommen das ganze Gezwompel alles jetzt schon mal an Spuren drin vorbereitet ist und auch unser Intro und äh, die Gäste, die letzte Mal so zahlreich dabei waren, auch äh, schon mit integriert sind, ja. Unsere Gäste? Ja, die alle geklatscht haben letzte Woche.
0: Ach ja, richtig, das war ja so voll. So voll bei dir in der Küche, du.
1: Ja, ja, eben. Und äh, die ganzen Zuschauer können ja heute eben nicht dabei sein, weil wir müssen alle auf uns aufpassen, indem, dass wir halt Abstand halten und alle schön zu Hause bleiben, ganz wichtig.
0: Ja, viele nehmen das ja leider immer noch nicht ernst. Ich laufe im Moment sowieso äh, überhaupt nicht. Ähm, Ich äh, humpel mit meinem Klumpfuß hier. Also ich habe das mal versucht auf Krücken, aber das ist mehr schlecht als recht. Hast du denn eigentlich immer noch diesen Robocop-artigen Stiefel an? Yo. Boah, wie ätzend, ey. Der hält also meinen Fuß zusammen.
1: Ja, als du gesagt hast, hier, ja, ich habe so eine Schiene drum, da habe ich gedacht, ja gut, haben sie dir so eine kleine, so eine, so eine Schiene drum gemacht, um ein bisschen Halt zu kriegen. Und auf dem Foto dachte ich mir, die hätten dir so ein Bein von Robocop implantiert, ey.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich eher von Inspector Gadget. Da kannst du Irgendwo sind da ja. bestimmt irgendwelche Messer und Hämmer drin und so ein Schnickschnack. Mhm. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
1: Ja, äh, vielleicht ganz kurz als Erklärung für unsere jüngeren Zuschauer: Robocop äh, ist ein Roboterpolizist, der in den 80er Jahren richtig geil straight abgegangen ist. <lacht> so, ja.
0: Apropos und 80er: äh, ja.
1: Hast du eigentlich schon Knight Rider komplett durch? Nee, Andreas, ich bin äh, dabei, aber wie wir alten. Äh, äh, Ich will jetzt keine Plattformwerbung machen, aber wie wir Freaks ja so sind, wir gucken ja mehrere Serien gleichzeitig mittlerweile. Zum Beispiel Cosima Hedwig hat ähm, Serien, die sie sehr gerne guckt, die mich gar nicht interessieren. Umgekehrt genauso und gleichzeitig haben wir auch noch Serien, die wir aber zusammen gucken. Deswegen kann es sein, dass wir wir ungefähr parallel vier bis fünf Serien gucken und dementsprechend bleibt nicht so viel Zeit für jede Einzelne. Ich kann dir sagen, dass ich ich jetzt in der ersten Staffel bei Folge 12 bin. Boah, Folge 12, was passiert da?
0: Ich kann es dir noch nicht mal mehr sagen. <lacht> also eigentlich ist immer das gleiche, in der ersten Staffel wird Kit ja immer äh, kontinuierlich erweitert. Dann kommt noch hier ein Laser dazu, da kommt noch ein Spezialeffekt dazu. Ja. Ja. Eigentlich schlimm wird es in der vierten Staffel, weil dann kommt der Super Pursuit-Mode, äh, wo oh. sich das Auto so auseinanderfährt. So, <lacht> <lacht> weißt du, immer mehr Spoiler kommen da ah. raus und dann wird äh, einfach die, die äh, Videospur doppelt so schnell ablaufen gelassen und Michael Knight äh, rast um die Kurven, ohne irgendwie nur ein g-, eine g zusätzlich zu verspüren. Also es ist schon erstaunlich. Äh, da verliert die Serie so ein bisschen an, an Drive. Da merkt man einfach, da gehen die Ideen so langsam aus.
1: Oh. Apropos Spoiler, Andreas, ich hatte mich schon selbst gefragt, in welcher Staffel oder in welcher Folge kommt denn der super Pursuit mode noch zum Einsatz? Jetzt
0: weiß ich's dank dir. Dankeschön. Außerdem kriegt er dann seine Cabrio-Funktion, weil dann kommt ja ein zusätzlicher Akteur da rein. Ähm, ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie heißt denn der? Der wird auch nach Fahrer des Sam-Eyes. Ähm, ich komme gerade nicht drauf, aber das ist ähm, ein Bastler der dann immer mit Moped unterwegs ist und dem Michael Knight eben aus der Patsche hilft. Ja, auf jeden Fall, Knight Rider
1: ist immer noch geil, ne? Das ist immer noch irgendwie geil. Also, ich, ich, ich bin jetzt nicht mehr so begeistert wie mit 12 sag ich mal, aber äh, ich, ich, ich schaue es mir immer noch gerne
0: an. Ich bin, also, also Seriengucker auf jeden Fall, was so die 80er betrifft, aber da ist Knight Rider auch nicht mein Favorit, obwohl ich es immer gerne geguckt habe und auch noch ja. wieder gerne geguckt habe, bescheuert Hm. der Satz, aber wie gesagt, ich habe es früher gerne geguckt, habe es heute gerne geguckt, Ähm, meine Favoritenserie aus den 80ern ist und bleibt ganz klar das A-Team. Da geht nichts drüber. Ja,
1: (lacht) mega, ja, also im direkten Vergleich, muss ich auch sagen, bei aller Technik, Affinität und äh, Kit geiles Auto, aber da war äh, das A-Team natürlich doch noch mal eine Ecke cooler, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn
0: die in irgendwelche Schuppen eingesperrt wurden, in denen alles drin war. Schweißbrenner, Motorkreissäge, ja, also, ja. weißt du, dann vorne ein dickes Schloss dran und drin haben die noch einen äh, fahrbaren Trecker, also das ist Wahnsinn, ja. also die Autoren haben wirklich alles gegeben, ne? um dich als Kind glücklich zu machen. Sag mal, waren da eigentlich auch wohl äh, Autoren von MacGyver dabei? Das weiß ich nicht. MacGyver habe ich gar nicht so viel geguckt als äh, Kind oder als Jugendlicher. Ich auch nicht. Ich bin da relativ spät über einen Schulfreund drauf gestoßen ähm, mhm. und der hat eigentlich auch, oder hat mich dann zum Trecki gemacht. Also der hatte nämlich ah. in seinem, in seinem äh, Kinderzimmer so einen Borg-Kubus stehen und ich habe gefragt, was ist das denn für ein Würfel hier? Und sagte, ja. ey, weißt du nicht, was das ist? Das ist ein Borg-Kubus. Ich sage, <lacht> was für Borg? Ja, hier, <lacht> kennst du nicht, Next Generation? Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und seitdem bin ich Trecki. Ja,
1: so Ja, sehr das. geil. Absolut. Auch äh, Star Trek auch sehr, sehr cool. Ähm, bin ich jetzt, äh, also ich finde Science-Fiction super cool, aber ich wäre jetzt keinem ge- bestimmten Lager zugehörig. Ich gucke mir Star Wars an, ich gucke mir Star Trek an, was mir allerdings nie passieren würde, dass ich Charaktere aus der einen Serie äh, oder aus der einen Welt mit der anderen verwechseln würde. Also das äh, würde mir niemals passieren.
0: Mir auch nicht, weil ich kenne die Star Wars Charaktere nicht. Wie? Hast du noch nie Star Wars geguckt? Bestimmt habe ich schon mal den einen oder anderen Star Wars Film geguckt, aber ich habe da irgendwie nicht so den Zugang. Ich, keine Ahnung, also das du ist bist mir vorbeigezogen. Ah, okay. Du bist dann also doch schon eher so ein bisschen straiter,
1: der, der Trekkie.
0: Ja, irgendwie, ich, ich fühlte mich immer in dieser Star Trek Welt so wohl und äh, dann brauchte ich Star Wars nicht. Das heißt mhm. nicht, dass Star Wars nicht auch was für mich wäre, aber ich bin bisher nie dazu gekommen, dazu zu gucken. Also ja. intensiv mit, mit Lust und Laune zu gucken. Aber jetzt ja. haben wir ein bisschen Zeit, vielleicht mache ich das, keine Ahnung, mal schauen.
1: Ja, man, wer weiß, wozu es gut ist, ne? Das ist ja das Schöne, man hat ja wirklich, äh, im Moment wirklich viel Zeit, manche anscheinend mehr, als ihnen lieb ist, äh, es gibt ja Leute, die klatschen jetzt Beifall, dass sie mal endlich in Ruhe schön zu Hause bleiben können und andere können das gar nicht verkraften, ne? Das es ja leider
0: auch. Also ich würde auch lieber arbeiten gehen, sage ich ganz ehrlich, ich kann aber nicht, also ich kann mit dem Klumpf, wo es hier nicht weit laufen, ähm, mhm. Also kurz vor, eine Treppe ist ganz blöd, also mit Krücken geht das alles, aber das ist alles so wackelig. Ich denke, ich werde noch zwei, drei Wochen wahrscheinlich nicht ganz sauber laufen können und dann hoffe ich mal, dass die Sache gegessen ist und ich dann wieder aufs Fahrrad steigen kann. Ich kann es kaum erwarten, gerade jetzt bei dem Wetter. Ja, sicher, voll gemein. Andreas, hör mal, ich, ich sag mal,
1: einfach mal jetzt mal Butter bei der Fische. Äh, Wolltest du nicht mal erzählen, was dir da eigentlich passiert ist?
0: Ach ja, Mensch, wir reden hier so über den Unfall und ich habe gar nicht ja. erzählt, was da passiert ist. Ja. Ähm, ich bin auf dem Heimweg von einem Auto aufgegabelt worden. Letztendlich, ich mache es kurz, sind zwei Autos miteinander kollidiert. Und ähm, eines der Autos, welches sich dann bei bei der Kollision gedreht hat, äh, hat mich dann aufgegabelt mit meinem kleinen äh, E-Falter. Ich hatte auch gar keine Chance, irgendwie zu reagieren. Das ist natürlich die Sache, die die so ein bisschen an mir knabbert. Ähm, Bin dann eben auf der Motorhaube gelandet, äh, auf dem Boden geschleudert worden. Und äh, zu guter Letzt ist mir das blöde Auto auch noch über die Füße gerollt. Deswegen auch diese Fraktur am Fuß. Und ja, ansonsten Prellungen, äh, Distorsion der Halswirbelsäule und so ein Schnickschnack halt. Ne? Und das kuriere ich jetzt gerade aus. Also ist, äh Erst,
1: nur, nur zum besseren Verständnis, das klingt, jetzt, das klingt jetzt unglaublich brutal. Wie muss ich mir vorstellen, dass dir das Auto über die Füße gefahren ist? Wo waren deine Füße? Wie
0: lagen deine Füße, dass dein Auto da drüber rollen konnte? Ja, letztendlich, die Fahrerin, die in dem äh, Fahrzeug saß, die konnte ja nicht reagieren. Durch den Aufprall mit dem anderen Fahrzeug hat sich das Auto gedreht und ich bin ja irgendwann von der Motorhaube runtergefallen, und lag dann auf der Straße oder auf dem Gehweg. Und ja. ähm, leider die Füße in Richtung ähm, Fahrzeug. Äh, ja. ja. Das Fahrzeug ist dann noch ein bisschen weiter gerollt und dann blöderweise eben über meine Füße. Aber besser Jetzt, so, als dass es mir über den Kopf gerollt wäre.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, und an leider dieser lang, Stelle, Frank, An ja.
0: dieser Stelle, ich habe es in einer in der Community-Funktion bei YouTube auch ähm, gezeigt, äh, Fotos von dem Unfall, beziehungsweise nicht von dem Unfall selber, aber von der Unfallstelle und äh, wie ich dann halt im Krankenhaus liege, ohne den Helm. Ganz wichtig, ohne den Helm hätte ich jetzt auf der Intensivstation gelegen. Der Helm hat mir ähm, gute Dienste erwiesen. Der hat mich vor schweren Verletzungen bewahrt. In der Mhm. Windschutzscheibe war eine äh, Einschlagmarke des Helms. Und ähm, die Leute, die den Unfall beobachtet haben, haben auch gesagt, dass der Helm definitiv ähm, seinen Dienst erwiesen hat. Sonst wäre ich jetzt heute auch nicht hier. Ähm, Dann würde ich jetzt irgendwo noch wahrscheinlich im Krankenhaus liegen. Ja, mit Sicherheit.
1: Ähm, Das kann man immer wieder nur äh, betonen. Es gibt immer noch viele, die tragen keinen Helm. Es gibt aber auch verdammt viele, die tragen einen Helm. Und Leute, modisches Accessoire hin oder her, Eitelkeit hin oder her, der Helm kann euch verdammt noch mal den Arsch retten. Ja,
0: vor allem dieses Äh, Argument, was soll mir denn passieren? Ich habe auch immer so gedacht, was soll mir passieren, ich ja. fahre die meiste Zeit ja gar nicht über die Straße, aber ich bin gerade mal 100 Meter weit gekommen, 100 Meter. Mehr bin ich gar nicht gefahren. Und dann, ähm, wie gesagt, diese, diese äh, Kollision der Fahrzeuge. Und mhm. ich bin eigentlich, war ja, oder wäre ja gar nicht in den Unfall verwickelt worden, wäre ich nicht zum Fals- zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Also es gab ja. keine Möglichkeit für mich zu reagieren. Und das ist das mhm. Erschreckende. Also im Grunde genommen durch den Fehler eines einer Person, die, ähm, ja ich sag mal, die Konsequenzen, die auch nicht absehen konnte, bin ich letztendlich beteiligt, beteiligter Dritter an einem Unfall und ohne Möglichkeit, irgendwas daran zu ändern. Ja. Und viele sagen immer, ja, ich, ich bin guter Fahrradfahrer, was soll mir passieren? Ich falle nicht vom Fahrrad. Nee, es ist hm. nicht das Runterfallen, es ist auch nicht das Ausrutschen ähm, oder sonstige Fahrfehler, die, die man selber begeht, sondern man muss immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Ganz und genau. Das ist das Erschreckende dabei. Du kannst dich noch so gut vorbereiten. Man kann sich nicht hundertprozentig schützen. Aber das, was man tun kann, sollte man tun. Und wie gesagt, die Frisur, die kann man wieder richten. So ein Loch im Kopf ist manchmal schon ein bisschen schwieriger, das wieder zu kitten. Ähm, Absolut,
1: absolut. Und äh, deswegen finde ich es auch, ehrlich gesagt, ein Unding, äh, wenn man selber so im Straßenverkehr unterwegs ist und man beobachtet dann Leute, die dann so mehr oder weniger äh, auf ihr Recht bestehen, äh, weil sie gerade sich gerade die Vorfahrt genommen fühlen oder denken, ich bin jetzt zu Fuß unterwegs oder ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Äh, der Autofahrer hat gefälligst zu bremsen. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ja. Ne? Also das kann es auch nicht sein. Also man muss einfach äh, immer damit rechnen, dass irgendetwas passiert, äh, wo man selbst jetzt keine Schuld dran hat, ähm, aber wo man einfach äh, involviert
0: wird. Ne? Ganz einfach. Ich sehe das ja jeden Tag, ich feiere oder fuhr ja bis dato jeden Tag mit dem Fahrrad eben zur Arbeit. Und wenn ich Hm. so sehe, wie viele Rotlichtverstöße, sehenden Auges einfach gemacht werden, die Ampel ist gerade rot, ich fahre noch eben Hm. drüber. Oh, das war ja Kirschgrün, ne? Die Sekunde, die die gönne ich mir jetzt noch, fahre da noch eben drüber. Hm. Und das sehe ich täglich. Es ist auch immer die gleiche Situation Hm. eigentlich. Rote ja. Ampel. Und du hörst noch äh, irgendwie so äh, auf, auf einem Ohr, jetzt gibt wieder jemand Gas und fährt noch drüber. Mhm. Und wie oft ja. kommt es da zu Situationen, wo dann nicht mehr viel fehlt, ne? Dann fahren die anderen schon ja. los und es ist immer noch mhm. jemand, der meint, die Kreuzung gehört mir. Und ja. es wird eigentlich, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Mhm.
1: Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Ich meine, du bist jetzt natürlich betroffen. Äh, die, die Wahrnehmung ist dann auch entsprechend äh, selektiv natürlich auch. Äh, mag sein, dass es immer schlimmer wird, ähm, aber ich glaube, es, es war schon immer so, dass äh, jeder im Recht ist und äh, ich glaube, es war es ist einfach auch immer so, dass man selbst äh, der Held im Straßenverkehr ist und alle um einen herum haben einen an einer Klatsche. Oder sind desorientiert oder können nicht Auto fahren oder nicht Fahrrad fahren? Das ist immer, glaube ich, äh, so ein, eigentlich das Problem jedes Einzelnen, ne?
0: Ja, also ich muss zugeben, ich feiere ja mittlerweile ganz, ganz wenig Auto. Also ich komme ja nicht mal mehr auf 1000 Kilometer im Jahr. Aber hm. wenn ich Autofahrer bin, mutiere ich auch zum Arsch. Also hm. ähm, dann äh, sehe ich auch nur die Fehler der anderen. Und äh, ja. wenn ich mich dann mal so selber reflektiere, dann denke ich auch, mein Gott, benimm dich mal. Also, ich ja. fahre jetzt nicht über eine rote Ampel, äh, weil ehrlich gesagt, da ist mir auch meine Sicherheit als Autofahrer irgendwie wichtig. Mhm. Aber ähm, ich schimpfe auch schon, wenn andere dann Fehler beginnen. Eigentlich müsste man nochmal 5 ähm, gerade sein lassen und ja. ja dann eben nicht meckern und schimpfen. Ähm, das macht ja hoffentlich keiner mit Absicht. Äh, ja. Aber wie gesagt, ich selber bin dann auch irgendwie so ein unverzeihlicher Typ im Auto und schimpfe und meckere und. Äh, Mache ich auf dem Fahrrad komischerweise nicht, oder? Oder <lacht> wie siehst du das? Ja,
1: ich glaube, mir fällt mir fällt da gerade ähm, äh, ein, ein Podcast äh, vom ADFC ein. Ich glaube, es war ein Podcast, äh, der wurde auch auf YouTube veröffentlicht. Da wurde, äh, da saßen in einer gemütlichen Runde ein paar Leute aus dem Verkehrsministerium, glaube ich, irgendwie, und ein äh, Verkehrspsychologe. Und äh, der hat, wenn ich mich nicht vollkommen falsch erinnere, so ein bisschen als Begründung dafür geliefert, warum die Autofahrer so aggressiv äh, im Einzelnen häufig äh, im Straßenverkehr wirken, die äh, latente Angst genannt, ähm, das Kraftfahrzeug eigentlich nicht unter Kontrolle zu haben. Ähm, Und dieser Umstand soll wohl angeblich auch dazu beitragen, dass man immer mit so einer gewissen Grundaggressivität im Fahrzeug sitzt. Ob man die jetzt bewusst oder nicht wahrnimmt, sei ja jetzt mal dahingestellt. Oder ob man die bewusst auslebt, ist ja jetzt auch egal. Aber das scheint
0: wohl so ein kleines Grundproblem im Umgang mit Kfz zu sein. Kann ich mir vorstellen. Also was mir aufgefallen ist, mein Verhalten ist auch so ein bisschen abhängig von der Radiosenderwahl. Ich habe mhm. mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich Auto fahre, grundsätzlich nur noch WDR 5. Ja. Ich lausche dann einfach den Beiträgen und bin entspannt. Und ja. dann ist mir dann auch egal, ob mir da einer die Vorfahrt nimmt oder meint, er müsste mich mit 120 in der Innenstadt überholen, kann ja. ich damit leben. Mhm. Ähm, wenn ich aber aggressive unter unter musik höre, dann mhm. verleite ich oder lasse ich mich eher dazu verleiten, auch schon mal im Straßenverkehr ja etwas aggressiver unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, ist sicherlich auch ein Aspekt und was ich glaube auch noch eine Rolle spielt, warum Autofahrer sich im Auto anders verhalten, ist die Fahrgastzelle man ist im abgeschlossenen Raum, guck mal was mhm. Leute machen, wenn die an der Ampel stehen ne? die popelt ja, sich in der Nase ja. äh, die ja. holen Sandy raus ähm, was weiß ich, was die noch alles machen die fühlen sich dann mhm. unbeobachtet und ich ja. glaube, weil man so abgekapselt ist und vom Rest der Welt nicht so viel wahrnimmt ähm, kann man sich auch dann mal vielleicht das eine oder andere mal daneben benehmen das sieht ja keiner
1: mhm. Ja, oder mal den Mittelfinger heben, wo man sich das normalerweise äh,
0: Auge in Auge vielleicht nicht trauen würde. (lacht) Kann ich eine schöne Anekdote erzählen? Äh, Diese Geste des Mittelfingers, die kannte ich äh, bis zu meinem siebten oder achten Lebensjahr gar nicht. Und dann Hm. bin ich mit meinem Opa unterwegs gewesen, der hat mich nämlich nach Hause gebracht. Und da ist ein Baustellenfahrzeug äh, auf A45 rückwärts aus der Baustelle auf die Autobahn gefahren. Und äh, hat mein Opa zu einer Vollbremsung gezwungen. Opa ist dann mit seinem schnittigen Karren links dran vorbei, hat dann äh, Gas gegeben und ähm, nochmal schön auf Hupe gedrückt und irgendwann hatten die uns wieder ein mit ihrem ähm, Baustellenfahrzeug und haben dann irgendwie Lichthupe gemacht und wollten sich dann dafür bedanken, dass mein Opa gehupt hat. Da hat mein Opa ganz lockerlässig das Schiebedach zurückgefahren, dann <lacht> die Hand rausgestreckt und den Mittelfinger erhoben. <lacht> so war mein Opa. Die mal, wir, wollten, Socke ever.
1: wir wollten uns bei Ihnen bedanken. Ja, hier, nimm den. <lacht> Zack, erstmal den Mittelfinger auf die Stirn. Genau. In your face, wie man In so schön face, sagt. In your face,
0: genau. <lacht> da war der Opa ja. ganz weit vorne, du.
1: Ja, sauber. Das ist gut. Schön. Ja. ja. Ich muss mich äh, ich, ich muss noch mal ganz kurz, äh, bevor wir gleich bei dir weitermachen, Andreas, noch mal ganz kurz zu dem Thema Helm kommen. Ähm, ich fühle mich gerade an den einzigen richtigen, gravierenden Fahrradunfall äh, erinnert, äh, den ich hatte, aber der war, das war im Grunde genommen, resultierte der aus einem Fahrfehler, weil wer äh, bei strömenden Regen äh, im Dunkeln, äh, möglicherweise sogar noch auf äh, Kopfsteinpflaster mit 30 in die Kurve geht, über 30, äh, der muss äh, damit rechnen, dass er irgendwann mal den Bodenkontakt verliert. Ne? Würde ich jetzt mal so pauschal. Unterstellen.
0: Ja, die Physik hat da ihre Grenzen, würde ich sagen. Die
1: Physik hat da wirklich ihre Grenzen und äh, da kommt es zur schlagartigen Energieumwandlung und äh, irgendwann zwangsläufig wird ein Großteil der kinetischen Energie dann wirklich in Reibungsenergie umgewandelt. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hätte ich damals, ich äh, weiß gar nicht mehr, 2014 oder 15 war das, im November, am, äh, am 11.11. war das, stimmt, irgendwann 2014 oder 15 hätte ich da den Helm nicht aufgehabt. Da hat mir dann auch der Neurologe in der Notaufnahme gesagt, dann wären sie jetzt Matsche. Könnten sie, wenn sie noch leben würden, aus der Schnabeltasse schlürfen, weil mein Helm ist äh, gebrochen an dem Tag.
0: Meintest ähm, du ein Schlüsselerlebnis, warum du einen Helm aufgesetzt hast oder war irgendwann die Vernunft da und ähm, der kleine Frank in dir hat gesagt, setz mal Helm auf. Äh, ja, ich muss leider zu meiner Schande gestehen,
1: äh, es, das Schlüsselerlebnis äh, war, gab es, es resultierte nicht aus eigener Einsicht. Ich habe schon immer wieder mal, wenn ich unterwegs war und jemanden mit einem Helm gesehen habe, habe ich immer gedacht, Ja, guck mal, der macht das vernünftig, äh, eigentlich müsstest du so ein Ding auch mal aufsetzen, äh, aber ich bin so ein, so ein Kappen- und Mützenträger und deswegen habe ich immer irgendwie auch natürlich beim Fahrradfahren eine Kappe oder eine Mütze aufgehabt und habe nie so das Gefühl gehabt, oh, Äh, Stimmt ja, ich habe ja nichts am Kopf, ich brauche einen Helm. Das war einfach Normalität. Mhm. Ähm, Und äh, ich bin aber mal äh, auf eine Gruppe Kinder gestoßen äh, mit dem Fahrrad. Und eins der Kinder kannte ich. Und äh, dieses Kind äh, sprach mich dann an und hallo und guckt mal alle, was der hier für ein tolles Fahrrad hat. Und, Und alle Kinder standen um mich rum und bestaunten mein Fahrrad. Aber äh, dann schlug die Stimmung plötzlich um und die Kinder guckten mich an und fragten mich völlig verständnislos, wo ist denn dein Helm? Und ich kam mir in dem Moment so scheiße vor... (lacht) Dass ich in dem Moment ja auch die Vorbildfunktion auch einfach hatte, ne, ist ja sowieso so absurd. Ne? Eltern bestehen darauf, dass ihre Kinder den Helm tragen, äh, tragen selbst aber keinen. Ne? Das ist ungefähr so wie: immer wenn ich dich mal brauche, ne? wie schön, dann gib den aber langen Hafer. Ich tue <lacht> <schon eine Züchte. lacht> Weil es ist ja auch so ein absurder ja. Schwachsinn irgendwie. Ja, und wirklich an dem Tag habe ich gedacht: Boah, Frank, das kannst du so, das, das geht nicht. Ich bin am selben Tag losgefahren und habe mir einen Helm gekauft und sah Seitdem, äh, weiß ich nicht, seit 2012, 11 11f oder 12, trage ich bei jeder Fahrradfahrt, egal wie lang, einen Helm. Ja. Wie
0: war das bei dir? Ich habe mir, ach, ich weiß gar nicht, das ist schon so lange her, irgendwann mein neues Trekkingrad gekauft, mit dem ich auch heute noch durch die Gegend eier. Und hm. das war irgendwann im Oktober, das weiß ich noch. Dann bin ich halt äh, so meine Standardrunde gefahren und dann kam aus einer Seitenstraße eine äh, junge Mutti mit äh, so einem fetten A6 und die hat es ziemlich eilig, die hat mich gar nicht gesehen und äh, hat mir die Vorfahrt genommen. Ich konnte noch rechtzeitig bremsen, die kam auf Kreuzung zum Stehen, letztendlich ist nichts weiter passiert, als dass ich da mit meinem Frontrad in die äh, Tür reingerutscht bin, also da, uh. wo ich mit dem Frontrad äh, angetitscht bin, also ganz leichte Delle, aber im Prinzip, ich bin weder vom Fahrrad abgestiegen, noch ist sonst irgendwas passiert und da hatte ich keinen Helm auf. Und ähm, von da ab äh, bin ich nur noch mit Helm gefahren. Ich habe mir dann als erstes einen Helm gekauft. Ich habe die, die Runde auch gar nicht weiter äh, vollendet. Ich habe das okay, scheiße, das war jetzt ein Kackerlebnis. Und meine hm. Mutter hat vorher schon immer gesagt, ey Junge, setz mal einen Helm auf. Also Beziehungsweise ja. meine Mutter sagt nicht, ey Junge, die sagt, lieber Junge, setze mal einen Helm auf. <lacht> und wie gesagt, dann war die Entscheidung mir mehr oder weniger aus der Hand genommen, weil da da war einfach die Vernunft dann so eindringlich, so stark, dass ich dann auch nicht lange gefackelt habe. Also eigentlich auch eine brenzliche Situation, hätte ich die nicht gehabt, wäre ich vielleicht äh, später irgendwann auf den Helm gestoßen. Mhm. Weil je älter du wirst, desto mehr kommt einfach die Einsicht, du hast nur einen Kopf. Ja. Und wenn der kaputt ist, ist er kaputt. Ja. Und wenn man mal sieht, ähm, was so ein Schädelbasisbruch unter Umständen für Folgen hat, lange ja. reha mhm. Sprechen neu lernen, Schlucken neu lernen, äh, ja. will, ich, will ich nie haben, oder gehen neu lernen, will ich nie haben.
1: Ja, nee, ganz genau. Und äh So denke ich auch, ähm, ich hatte damals äh, bei dem Crash äh, mit dem Rad, wo ich ausgerutscht bin bei Regen, äh, so mega Glück gehabt. Ich hatte sonst wirklich nur leichte Schürfwunden und ähm, ähm, eine eine kleine Prellung irgendwie an der Schulter. Äh, Da hat mir auch übrigens das Zwiebelprinzip äh, bei der Fahrradkleidung ehrlich gesagt richtig schön den Allerwertesten gegeben. gerettet, weil ähm, alle Schichten waren wirklich durchgescheuert, bis auf die Haut, aber an der Haut war dann nicht mehr wirklich viel Vorschub da, sodass das dann aufhörte und ich denke mir, boah, ich bin auch ähm, glücklicherweise einigermaßen beweglich, äh, mein Körper konnte das alles irgendwie ganz gut abfangen und abfedern, Nichts ist gebrochen, nichts ist gerissen, aber dieser Sturz auf den Kopf den kann man nicht wegdiskutieren. Ohne Helm wäre ich so hart mit dem Schädel auf Stein aufgeschlagen, da wäre wär, da wär Ende gewesen.
0: Ja. Ja, es kann manchmal so schnell gehen, ne? Mhm. Gut. Ja, definitiv. Jetzt haben wir genug zum Thema Helm erzählt. Also, Leute, kauft euch einen Helm, wenn ihr keinen habt. Ja. Und die Leute, die es nicht wollen, die sollen es einfach lassen. Wir brauchen nur Organspender, ne?
1: Ja, ganz genau. ganz genau. Der Markt ist, der Bedarf ist leider auch hoch. Und wer sich da gerne freiwillig zur Verfügung stellt, soll, dem mögen wir jetzt auch nicht
0: davon abhalten. Kann man dazu sagen? Ja, also ich meine, man kann immer nur an die Vernunft appellieren, aber zwingen kann ja. man niemanden dazu. Wollen wir auch gar nicht. Es ist einfach nur.
1: Ja. ja äh, aber ge- wir sind ja der Glaube ist ja, andere, ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Und äh, aber wir sind ja eigentlich in deiner Story, Andreas. Äh, äh, Ach so, wie ja. Ging's denn? Genau, wie, wie ging es denn dann eigentlich dann weiter?
0: Ja, eigentlich ganz klassisch. Ne? Ähm, Rettungswagen, Polizei, die haben mich dann erstmal ähm, in die Unfallchirurgie gefahren, komplette Traumaspirale durchlaufen. Übrigens total mhm. spannend, ich war noch niemals in so einer Situation. Mhm. Da kommen dann ganz, ganz viele Leute, die genau wissen, was sie zu tun haben. Die legen die Zugänge, die ähm, ja. tasten sich ab, die schneiden dir erstmal alles auf. Ich habe nur gewinselt, bitte nicht meine Regenhose. Ja. Und ähm, die haben sie mir dann ausgezogen. Äh, da war ich auch ganz oh. dankbar für. Aber Pullover und T-Shirt sind draufgegangen, weil ähm, mhm. das wäre zu gefährlich gewesen, weil man ja nicht wusste, ob was eine der Halswirbelsäule ist. Ja. Ähm, und dann, wie gesagt, werden Zugänge gelegt, äh, man wird immer wieder mal gefragt, wie man heißt, und äh, beim dritten Mal habe ich gesagt, ja, ja, haben sie das jetzt immer noch nicht verstanden, wie ich heiße. <lacht> ja. Nein, Quatsch. Ähm, also die, die sind alle total professionell und auch waren auch alle total nett. Also ja. w- Wahnsinn. Ich war wirklich schwer beeindruckt, wie, wie ja, aufeinander abgestimmt das ist. Und das ist, muss man einfach mal sagen, das ist toll, dass es sowas gibt. Und das Ist schon eben, geil,
1: wenn man, wenn man
0: merkt, dass man in den Händen von Leuten ist, die sich
1: einfach auskennen. Ja, ne? und
0: das gesamte Personal war super ja. nett und super engagiert. Und ähm, ja, da kann man einfach nur mal Danke sagen an diejenigen, ja. die das hören. Wahrscheinlich niemanden von denen, aber ähm, ich war sehr, sehr dankbar, habe mich auch äh, gut aufgehoben gefühlt und habe dann eine Nacht letztendlich im Krankenhaus verbracht, mhm. bis man dann wusste, okay, ich habe jetzt keine schwereren Verletzungen. Das, was ich da habe, also diese Fraktur am Fuß, äh, ja, das Steuertrauma und die Prellung, die kann ich auch zu Hause, ähm, äh, ja, abklingen lassen. Ich musste dann nochmal mm. zum, ähm, zum Arzt, ähm, ja, Krankschreibung und die ganze Pipapo, war ja ein Wegeunfall, das heißt, ich muss mich jetzt mit der Unfallkasse auseinandersetzen. Das ist noch ziemlich viel Papierkrieg, der Polizei habe ich heute äh, noch die Dokumente fertig gemacht, das geht jetzt irgendwie in die Post und ja, einen Anwalt habe ich auch eingeschaltet, weil man als Geschädigter unheimlich viel äh, Belege beibringen muss. Also das ist ja nicht so, dass du jetzt, äh, Einfach sagst, hallo, Versicherung, ich habe einen Unfall gehabt, bitte ersetzt mir mal die Schäden, sondern nee, du musst alles beibringen. Also, die glauben dir erstmal per se nichts und ähm, das ist ziemlich viel Aufwand und wie gesagt, ich habe noch nie einen Unfall in der Art gehabt, deswegen Anwalt eingeschaltet, der macht das jetzt soweit für mich. Ja, und jetzt geht das so seinen Gang und ich muss jetzt erstmal wieder auf die Beine kommen. Mhm. Ja, das ist, ein, das ist eigentlich das, das Blödeste. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir fällt schon so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ich würde gerne einen längeren Spaziergang machen, schaffe das aber nicht. Ähm, und außerdem merke ich auch, die Belastung tut nicht gut, muss ich also lassen, der, der Fuß muss noch ruhen. Du, du kannst aber stehen und äh, den Fuß äh, belasten oder
1: äh, darfst du dich ohne Krücken überhaupt nicht bewegen? Also der, der Arzt sagte ganz, ganz
0: sachte. So
1: Unterarm-G-Stützen, ja. Uh, ja. ich, ich höre gerade jemanden im Hin- in meinem Hinterkopf sagen, das heißt nicht Krücke, das heißt
0: unterarm G-Stütze, Mann. Ich sage Krücke 1.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 Was ist denn gegen die Krücke 1? Mein Gott, diese. Also, diese ist das auch schon in wieder ma- politisch nicht korrekt, die Krücke, oder was? Ja, ich weiß nicht, ob es so weit geht, dass das
1: politisch nicht korrekt ist. Es ist, glaube ich, einfach ein Fachterminus, äh, der halt äh, dahingehend korrekt ist. Und äh, ich muss aber auch zugeben, dass in meinem aktiven Wortschatz die Krücke immer noch äh, voll da ist. Also, es ist einfach so.
0: Ja, mein Gott. Weißt du, wir sind hier im Pott. Da gibt es noch ganz andere Wörter für solche Sachen. Ja. Hör mal,
1: eine ne, ne Krücke, das muss auch nicht unbedingt eine Unterarmgehstütze sein, das kann auch einfach mal irgendein Horst sein, der dagegen immer über die Straße läuft. Ja, genau. Nur alt, alte Krücke. Alte Näh? Krücke, du, genau, pass mal auf, du. Ja. Oder, oder wie meine Oma früher zu mir sagte, hör mal, Frank, hast du mich jetzt angekrückt? <lacht> äh? Ja, das, genau, mein Vater
0: sagt dann auch immer, krück nicht so rum oder krück mir nicht an. <lacht> genau, krück mir nicht an, krück nicht so rum. ja. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, interessant, woher das wohl wieder stammen mag.
1: Ja, genau. Der Wortstamm ist jetzt da, der, der, der Wortursprung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Äh, Hinweise äh, und Erklärungen bitte in die Kommentare. <lacht> äh, sag mal, weißt du eigentlich, wie es der Frau geht, die, dich über die, die dir über die Füße gefahren ist?
0: Ja, ich habe ähm, hab mit der, sel- also mit dem Unfallverursacher habe ich nicht gesprochen. Aber mit der Frau habe ich gesprochen, weil mir ähm, ein Arbeitskollege erzählt hat, dass die ähm, wirklich unter Schock stand und der es sehr schlecht ging nach dem Unfall. Und dann habe ich mich bei der irgendwann telefonisch gemeldet und habe gesagt, hallo, ich bin der Radfahrer, der auf ihrer Motorhaube lag. Und dann hat die sich ähm, vielmals bedankt und sagte, sie war so unsicher und sie wollte mich immer anrufen, sie hat sich aber nicht getraut und sie hatte äh, ein ganz ganz schlechtes Gewissen Und äh, war irgendwann schon an dem Punkt, wo sie überlegt hat, dahin zu fahren, wo der Unfall passiert ist und einfach nachzufragen, ob mich da jemand kennt und wie es mir geht. Den den Weg habe ich ihr jetzt erspart. Und wie gesagt, hat sich gefreut, dass ich angerufen habe. Die war jetzt so ein bisschen traurig, weil ihr äh, Renault Twingo in den Fritten ist. Also wie gesagt, mit meinem Kopf oder mit dem Helm habe ich ja die Windschutzscheibe zerschlagen. Ähm, Durch den Aufprall mit dem anderen Fahrzeug ist die Achse hinten rausgerissen oder kaputt gegangen. Und die Beifahrrad, oder nee, Quatsch, die Fahrertür, so, nicht die die Fahrertür ist auch irgendwie eingedrückt worden, die B-Säule, also letztendlich ist das Auto total Schaden. Also, und naja, die war jetzt ein bisschen traurig, weil sie jetzt auch die Lauferei hat, sie ist ja auch Geschädigte und ja, kriegt aber für ihr Auto wohl nicht mehr viel und ja, sitzt jetzt eben auch auf einem größeren Schaden, weil sie kriegt ja für das Geld, was jetzt von der Versicherung kommt, eben kein neues Auto. Und so wird es mir auch mit dem Fahrrad gehen. Also ich ähm, kriege einen gewissen Betrag X. Ich weiß noch nicht, was die Versicherung da rausrückt. Ich werde euch das irgendwann mal wissen lassen. Betrag X für das Fahrrad, aber ich kriege ja nicht den gesamten Preis zurück. Und ich muss halt mal gucken, da wird auch ein Gutachter drüber schauen, ob das Fahrrad noch verkehrstüchtig ist. Ist ja ein Aluminiumrahmen mit Faltgelenk. Ich habe die Tage schon mit einem äh, Ingenieur gesprochen, der solche Gutachten wohl erstellt. Der sagte, naja, Solange das Gelenk jetzt nicht irgendwelche Risse oder sowas aufweist an den Schweißnähten, kann man davon ausgehen, dass das Rad noch intakt ist, oder beziehungsweise der Rahmen intakt ist. Aber dadurch, dass es ein E-Bike ist, gibt es Empfehlungen von Bosch, die Motor und, also Motor und Akku eben zu tauschen, speziell den Akku, weil da weiß man eben nicht, hat der Akku einen Schlag wegbekommen und das kann ja irgendwann brandgefährlich werden, ne? wenn so ein Akku Feuer fängt, das löschte nicht. Also da muss er schon Unmengen an Wasser oder äh, ja, äh, anderen äh, Brandhemmmitteln verwenden, um das wieder in Griff zu bekommen. Deswegen, der Akku wird mindestens getauscht werden und die Akkus sind ja auch nicht ganz billig, die liegen ja auch so bei 600, 700 Euro und ich bin mir auch ganz sicher, dadurch, dass das Fahrzeug ja mit der Front ähm, gegen das Fahrrad gestoßen ist, wird auch sicherlich der Motor einen Schlag wegbekommen haben, denn die Pedale steht ja ein Stück über und die ist auf jeden Fall in den Kühlergrill äh, eingetaucht und Deswegen rechne ich schon fast damit, dass der Motor auch getauscht werden muss. Wenn, wenn der Rahmen okay ist, dann kann man das Fahrrad noch retten und das würde mich auch freuen. Ich habe dann mit dem Rad erstmal äh, gerade 8600 Kilometer weg und ich will ja immer wissen, wie lange halten so Dinge. Ne? Und wenn ich jetzt ein neues Rad kaufen müsste, wäre das zwar toll, hätte ich das Nachfolgemodell, aber dann fange ich wieder von vorne an. Also mal eben 8000 Kilometer runterstrampeln, geht ja nicht so schnell. Brauche ich ja auch ein bisschen Zeit für. Und ich will ja immer... Ich will ja immer gucken, wie lange hält das? ne? Wann geht das kaputt?
1: Ja, das ist auch gut. Finde ja. ich auch super. Auch gerade in dieser ganzen Wegwerfmentalität Und ich kaufe mir jedes Jahr was Neues, äh, auch mal auf jemanden zu treffen, der auch mal sagt, nee, was ich habe, das habe ich. Und äh, jetzt will ich auch mal gucken, wie lange das hält. Und so lange benutze ich das auch. Finde ich sehr gut und auch sehr sympathisch. Das muss ich schon mal sagen, mein lieber Andreas.
0: Ja, immer herzlichen
1: Dank. <lacht> Aber es äh, ist natürlich auch so, äh, man kann sagen Man kann sich freuen, dass einem nichts Schlimmeres passiert ist. Man kann sich freuen, dass kein anderer bei diesem Unfall, der ja wirklich heftig gewesen ist, äh, zu Schaden gekommen ist. Schade ist trotzdem, dass man sich dann im Nachhinein äh, so extrem mit diesen ganzen juristischen Geschichten und mit diesem finanziellen Kram so auseinandersetzen muss. Eigentlich, wo man doch gerade eigentlich dabei ist, den ganzen Mist erstmal so zu bewältigen.
0: Ja, ich finde das auch schwierig. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte deutlich schwerere ähm, Schäden erlitten oder ähm, ja, wäre jetzt irgendwie, was weiß ich, für mehrere Wochen im Krankenhaus gewesen, dann, dann hast, du einen anderen, oder hast du einfach andere Dinge im Kopf. Und da ist es dann schon schwierig. Ich meine, da, die Anwälte kommen wohl auch ins Krankenhaus, so wie man meinen Anwalt sagte, der hat jetzt irgendwie jemanden vertreten, der wohl auch einen deutlich schwereren Radunfall hatte. Und dann geht das irgendwie weiter. Also mich hat ja sogar noch am Tag äh, des Unfalls die Polizei besucht, äh, am Krankenbett. Die wollen dann natürlich auch erstmal wissen, wie ist denn das passiert und dann werden dir ja da ähm, Fragen gestellt, die dir erstmal irgendwie, ja, dann in Ruhe beantworten muss um, oder musst du aber erstmal sammeln, ja? Also ich war auch noch nicht ganz bei mir. Ähm, die waren zwar total nett, war, äh, ich glaube, einmal ein Polizeihauptkommissar und äh, ich weiß nicht, Oberkommissar ist glaube ich, mit zwei Sternchen. Also junge Frau, junger Mann, beide total nett. Aber ähm, wenn du da im Bett liegst und noch so eine Stützkrause um den Hals hast, dann äh, hast du auch andere Dinge im Kopf, als jetzt den Unfallhergang nochmal zu schildern. Ne? Aber gehört dazu. Ich meine, die müssen ermitteln. Und da muss man auch, äh, wenn man... Ähm, ja, ein entsprechend vernünftiges äh, Ergebnis haben will, ja, dann muss man da auch kooperieren kooperieren und ich habe das ja auch gerne beantwortet, aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wenn du schwerer verletzt bist und vielleicht starke Schmerzen hast, dass das dann nicht so schön ist.
1: Man will ja jetzt niemanden irgendwie böse Absicht unterstellen, aber irgendjemand hat diese üble Kettenreaktion halt auch in Gang gesetzt, ne, und äh,
0: ähm, ein Haftender muss da jetzt leider auch gefunden werden, ne? Der ist ja klar. Das war ja der Fahrer, der Hm. die Kollision verursacht hat. Ich will da jetzt gar nicht näher Hm. drauf eingehen. Nein, 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 nein. Ähm, Das war auch keine Absicht oder so. Zumindest hoffe ich das nicht. Deswegen, ich habe da jetzt auch weiter gar keinen, ich habe da auch keine negativen Gedanken oder so. Ähm, Das hätte mir als Autofahrer auch passieren können. Weil es geht so schnell. Du bist mal eine Sekunde unaufmerksam. Und du siehst einen Radfahrer nicht. Du siehst einen Fußgänger nicht dann hast du die eventuell auf dem Motor oder schlimmer noch, du hast sie überrollt und das macht niemand mit Absicht. Andreas, also, was, ich dich,
1: was ich dich noch fragen möchte, ähm, äh, hast du irgendeine Sekunde oder irgendein Bruchteil einer Sekunde während des Crashs äh,
0: bewusst wahrnehmen können, was da gerade passiert? Ich habe das voll, voll umfänglich mitbekommen, also ich, ähm, als ich gesehen habe, der äh, Fahrer zieht jetzt aus einer Einfahrt raus, ich habe den Aufprall äh, der beiden Fahrzeuge ganz bewusst gesehen und den Aufprall selber habe ich auch total bewusst wahrgenommen. Ähm, das, ging aber, das, ging, ging ganz, äh, das ging dann ganz, ganz schnell und ähm, dann ähm, lag ich auf der Straße, ich habe also gemerkt, wie ich aufgeprallt bin mit der Seite und dann habe ich ganz, ganz... Äh, ja extrem bewusst und auch wie in Zeitlupe wahrgenommen, wie jetzt das Auto auf meine Füße zurollt. Ich habe aber in der Kürze der Zeit nicht meine Füße wegziehen können. Habe dann wirklich gesehen, linker Fuß, rechter Fuß, einmal drüber mit dem Vorderrad. Boah, War ein Kleinwagen. <lacht> Hatte wahrscheinlich auch nicht allzu viel Luft vorne auf den Reifen, das war mein Glück. Aber man nimmt das tatsächlich, das ist das Erschreckende, extrem bewusst wahr ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das Bewusstsein verliert, aber ich vermute mal, das wird ja auch nicht sofort in der Sekunde sein, wo du aufschlägst. Das wird wahrscheinlich irgendwie ein paar Sekunden später stattfinden und wenn man sich wenn man sich dann halt daran erinnert, ähm, ja, ist das nicht schön. Also das, äh, wie gesagt, so ein gewisser Zweifel hinterlässt das ja auch in mir. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es ist, jetzt ähm, nach dem Unfall wieder aufs Fahrrad zu steigen, ob ich das dann gerne mache oder ob mir das dann irgendwie ja, ein ungutes Gefühl bereiten wird. Ich weiß es noch nicht, Frank. Ich denke, so ganz unbeschwert werde ich nicht mehr Fahrrad fahren können in den nächsten paar Wochen, Monaten. Genau, und das ist es nämlich, du kennst ja das alte Sprichwort, der Gaul, der
1: dich abwirft, den musst du so schnell wie möglich wieder besteigen, äh, damit du ähm, da nicht auf blöde Ideen kommst. Und äh, so war das bei mir nämlich damals auch. Ich bin ja bei meinem Crash noch relativ glimpflich davongekommen. Ich musste zwar auch 48 Stunden im Krankenhaus bleiben wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und der Neuro sagte ja, boah, der Helm ist so wat von kaputt. Ey, wir müssen dich beobachten. Die haben mich dann auch nachts dann ständig geweckt. Und Herausgeher, sind Sie noch da? Welcher Tag ist heute? Wie viel Uhr haben wir? So, ne? Ach, du hast dich äh, damals
0: schon der Rausgeher genannt?
1: <lacht> ja, das ist ja mein echter Name.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich dachte
1: nur, jetzt. ich. Ha, also, ich heiße ja eigentlich mit bürgerlichen Namen der mit Vornamen. <lacht> ja, ja. Äh, und Rausgeher ist mein Nachname. Äh, ja. Der ist äh, nur, das ist einfach so, ich habe irgendwann mal so als Spitzname, ich heiße eigentlich der, aber Freunde nennen mich Frank. So, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Ja, und äh, so kam das dann halt. Und. Ähm, und äh, mir war dann, als ich dann aus dem Krankenhaus rauskam, ich hatte eine Prellung im Knie und eine Schürwunde und eine Schürwunde an der Schulter. Äh, aber äh, ehrlich gesagt, am beschissensten fühlte ich mich durch die Tetanusspritze, Ach. die ich äh, in der Nacht habe vorsorglich auffrischen lassen, weil meine letzte schon irgendwie neun Jahre her war. Und da habe ich so gesagt, ja komm, das ist doch jetzt mal die richtige Zeit. Und mir ging es eigentlich äh, hauptsächlich eine Woche scheiße von, <lacht> von dieser Tetanusspritze. Und äh, somit war ich relativ schnell wieder fit und dachte mir, du musst jetzt so schnell wie möglich wieder
0: aufs Rad, sonst äh, machst du das halt nicht mehr. Also da bin ich ja froh, ich bin ja äh, von Kopf bis Fuß durchgeimpft. Ne? Ich habe alle wichtigen Impfungen ja. immer äh, rechtzeitig auffrischen lassen, mhm. weil ähm, das hat mir meine Mutter schon immer eingeimpft. Hol das Impfbuch, guck, ob da alles drin ist. also äh, Ja,
1: man sagt ja immer bei der Tetanus-Impfung, die äh, hält zehn Jahre ja. und äh, ich habe die auch auf dem Schirm gehabt, weil ich finde, die ist wirklich wichtig. Äh, Gerade wenn man auch so outdoor unterwegs ist und wenn man auch Sport treibt und so, äh, finde ich, ist das eine wirklich wichtige Impfung. Es gibt übrigens auch noch viele andere Impfungen, die ich wichtig erachte, aber darauf müssen wir jetzt nicht eingehen. Das Doch, ist Doch, kann man ein anderes. mal sagen, Masern, äh,
0: absolut wichtig.
1: Ja, der Trend ist ja irgendwie gerade so, Impfen ist böse und ungesund und, und, und. Ja, genau, deswegen sind wir auch vieler wirklich, wirklich schlimme Krankheiten losgeworden in der modernen Welt, weil
0: Impfen so gefährlich ist, genau. Ja, aber es gibt immer Gegner und äh, Widersprecher. Ja, natürlich. Da da, da können wir jetzt nichts dran ändern, wir können können nur äh, positiv drüber sprechen und hoffen, dass da irgendwie Anklang findet.
1: Genau, ich bin froh, dass man sich gegen solche Sachen impfen kann, weil äh, das ist, äh, da kannst du wirklich richtig blöd aus der Wäsche gucken, wenn du da mal die eine oder andere Krankheit kriegst, die zum Beispiel so eine Tetanusspritze vermeiden soll. Äh, So so, so ein richtig schöner wunsch krampf ist doch äh, äh. Nee, das braucht man nicht. Das braucht man wirklich nicht. Deswegen also, wenn du wieder fit bist, äh, sofort wieder draufsetzen und äh, den Gaul äh, wieder sofort äh, abrichten und dressieren, der dich da abgeworfen hat, damit du da nicht äh, auf blöde Gedanken kommst. Kann ich aber sehr gut
0: äh, nachvollziehen. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich bin ja schon äh, ganz heiß hier. Neben mir, so heißt es richtig, neben mir steht ja eins meiner Fahrräder Mhm. und wartet nur darauf, wieder äh, nach draußen gefüllt zu werden. Ja, Ganz traurig steht da eine Ecke auf dem Hinterrad.
1: Es läuft alles im Moment nicht so, wie wir es gerne hätten. Es ist ja leider nun mal so. äh, Was ähm, hast du so für Überlebensstrategien bei Stay at Home? äh, Ja, eigentlich eine gute Frage. Ähm, Ich bin ja eigentlich generell in der glücklichen Situation, viel zu viele Hobbys und Interessen für viel zu wenig Freizeit zu haben. Von daher äh, kann ich mich glücklich schätzen, auch zu Hause äh, mich einfach vielen Hobbys hingeben zu dürfen. Angefangen bei meiner Leidenschaft für Musik und fürs Musikmachen und äh, weiter aufgehört bei meinen äh, drei Aquarien, die ich habe. Und ähm, immer wieder stelle ich mir äh, stelle ich mich neuen Challenges, äh, die meinen meine Fähigkeiten und mein Bewusstsein erweitern sollen. Und so mache ich ja jetzt seit äh, sechs oder acht Wochen eine sogenannte Qigong-Challenge. Ja, ich bin ganz ganz, äh, tief in die äh, Qigong-Materie eingetaucht und mache äh, jeden Tag Ich mache ja sowieso jeden Tag zum Beispiel äh, seit äh, Jahren äh, Yoga-Übungen, bestimmte Yoga-Übungen, auch in Verbindung mit Atemübungen, weil das einfach gut ist für meinen Rücken und äh, für meine Gesamtbeweglichkeit. Und äh, Qigong ist nochmal eine ganz tolle Sache, sich äh, auch nochmal auf eine andere Art und Weise äh, fit zu halten und äh, äh, mit Sauerstoff zu versorgen, gut durchzubewegen und sich auch nochmal eine sehr gesunde Gelassenheit dadurch äh, zu Erwerben. Das ist sehr schön. Also keine Zeitverschwendung, ganz im Gegenteil.
0: Mhm, hört sich gut an.
1: Und was machst du so die letzte Zeit? Du bist ja, ja da ein bisschen eingeschränkt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich habe äh, mal wieder ein gutes Buch zur Hand genommen. Mhm. Ich habe früher ganz, ganz viel gelesen und bin irgendwann dann weg vom Lesen und habe jetzt wieder angefangen. Ich habe mir einfach mal aus meinem Bücherschrank Charles Dickens, Oliver Twist, äh, ah. aus dem Regal gezogen. Cool. Und ähm, ja, lese das gerade mit großer Begeisterung. Mhm. Dann äh, sitze ich viel auf dem Sofa mit Fuß hoch und ähm, löse Sudokus. Ah. Ja, auch eine ne vergessene Leidenschaft. Äh, Res- Respekt vor jedem,
1: der sowas kann. Also ich bin nicht in der Lage, ein Sudoku-Rätsel zu lösen. Ah, Definitiv doch. nicht. Äh, da,
0: ach Quatsch, das ist einfach Übung und ein äh, bisschen Leidenschaft, dann hast du das auch ganz schnell raus. Mhm. Also
1: ja, mag sein.
0: Und äh, die Zeit vergeht dann relativ zügig. Ja, was mache ich noch? Ähm, ich versuche bisschen, so bisschen Serie gucken. Ja, Serie gucken auch. Äh, King of Hä? Queens. <lacht> Ach, du bist bei King of Queens. Jetzt, ja, wer, äh, Knight Rider ist vorbei. Ähm, ja. Äh, äh, A-Team kann ich mitsprechen und jetzt läuft gerade bei uns King of Queens. Ja. Und jeden Freitag Picard, ne? Ja, sicher, sicher. <lacht> Sehr das, äh, geil. Ja, ja, die äh, neunte Folge. Die habe ich, ich noch gar nicht gesehen. Ich, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich von der Serie halten soll. Ich, ja, will, ich will jetzt auch nicht spoilern hier. Es ist halt irgendwie, mhm. man merkt einfach schon, die Föderation äh, spiegelt so ein bisschen den Zeitgeist von heute wieder. So die Ellbogengesellschaft mhm. ne, wird ja. irgendwie äh, so ein bisschen auch aufgegriffen. Mhm. Das, äh, dieses Wohlfühl-Universum, ne, wo alle ähm, so ein bisschen nett miteinander umgehen in der Föderation, das geht so ein bisschen flöten. Finde ich schade. Ja. Ähm, hm. Aber gut, ich will jetzt auch wissen, wie es ausgeht Ja,
1: natürlich Wenn man einmal was anfängt, dann sollte man das auch möglichst zu Ende bringen So sehe ich das auch äh, Ich habe ähnliche Gedanken zu der Serie Aber ich werde die auch zu Ende gucken Weil man soll den Leuten ja auch eine
0: Chance geben nicht Allein wa? schon, weil die Jerry Ryan mitspielt, gucke ich das Also absolut heißer Feger, diese Frau ich glaub, 5, Wer ist das? Ähm, Seven of Nine Ach so hm. Ja, das ist nicht so ganz mein Geschmack, die Frau ich finde die total sympathisch. Also wenn man die in Interviews sieht, ähm, die hat einen tollen Sinn für Humor und sieht einfach toll hm. aus. Hm.
1: Ja, also wenn ich die jetzt persönlich kennenlernen würde und äh, mit dem Sinn für, für Humor kann man bei mir immer punkten, da würde ich vielleicht sogar über eine Frisur hinwegsehen, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist ja nicht nur die Frisur. Also die hat also so vom hm. Auftreten her, wie gesagt, einfach eine sehr sympathische Person. Ja. Ich habe die jetzt irgendwie neulich äh, bei einem Interview zusammen mit dem Patrick Stewart gesehen hm. und fand auch da die ähm, die ist halt einfach die verkörpert da auch einen tollen Charakter in der Serie und ja. sagt, macht Spaß der dann auch äh, zuzugucken
1: nice also kann man auch mal äh, so ruhig äh, als, als, als Tipp ruhig mal weitergeben ne also wer die Möglichkeit hat diese Sendung zu gucken soll die ruhig mal gucken ne oder
0: ja also man muss jetzt nicht unbedingt ich glaube der der große Star Trek Liebhaber sein man mü- hm. muss vielleicht ein bisschen auf Science Fiction stehen Wobei, da gibt es noch eine andere gute Alternative. äh, Habe ich auch für mich entdeckt. The Expense. Wie war Äh, das? The Expense. Bevor ich jetzt was Falsches erzähle. ähm, Ich gucke gerade mal. Äh, Ist auch so eine Science-Fiction-Geschichte. Ja. Ist auf jeden Fall anders als Star Trek. Ähm, Aber wenn man sich mal so durch die erste Staffel geguckt hat, macht es auf jeden Fall Spaß. Ja, geile Sache. Ja, ansonsten will ich jetzt hier nicht so viel für Serien ähm, werben, in Anführungszeichen.
1: Nee, nee, klar. Es
0: gibt man, noch, soll ja auch, man soll ja auch noch andere Sachen machen, zum Beispiel sich mit seinen Mitmenschen beschäftigen. Genau, ich telefoniere im Moment sehr viel. Also mit meinen Eltern ähm, telefoniere ich äh, so gut wie jeden mhm. Tag. Oma, ja. immer mal anrufen. Oma, wie geht's, ne? Ja. Weil ich sag mal, die äh, jetzt in dieser Situation natürlich besonders leidet, ähm, kann nicht mhm. vor die Tür. Ja. Ja, und was man halt sonst noch so macht. Die Tage habe ich mich mal hingesetzt und habe äh, am Küchentisch äh, eben was kleingeschnippelt, um eine Suppe zu kochen. Also Kochen macht eben auch Spaß, ne, wenn man es sich täglich machen muss.
1: Ja, definitiv. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich koche ja fast jeden Tag. Also das ist ja normales Tagesgeschäft. Ja, ich genau. ich werde ja versorgt. Ja. Ne? Ich habe ja, ja. Äh,
0: eine Kantine am Arbeitsplatz. Ja. Und dann koche ich in der Woche eher nicht. Aber jetzt mhm. kann ich ja nicht arbeiten, dann muss ich auch mal was kochen oder was warm machen.
1: Richtig so. Richtig so. Man schön Sauerteig ansetzen für ein richtig gutes Brot zum Beispiel.
0: Ja, ne? das habe ich ja vor dem Unfall aktiv gemacht. Ich ja. habe jetzt verschiedene Sauerteige durch. Was ich oh, auch super finde. Ich habe ähm, ein Brot, was ich echt gut fand, war so ein Roggenmischbrot mit Sauerteig. Auch komplett ohne Hefe gebacken. Klasse. Ja. Hat super geschmeckt. War ja. schon sehr nah dran an, ähm, an einem Handwerksbäcker. Natürlich nicht so perfekt, aber. Wer jetzt, wer jetzt nicht gewusst hätte, dass ich das gemacht habe, äh, der hätte wahrscheinlich gesagt, ja, kommt aus einer schlechten Bäckerei.
1: <lacht> Hör mal, es ist ja sowieso immer so, ähm, wenn man bestimmte Sachen irgendwie als Fertigprodukt äh, gewohnt ist, sage ich jetzt mal, und äh, man macht dann irgendwas selber, dann ist das ja immer erstmal so ein bisschen ungewohnt, so ein bisschen komisch. Ja, also zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl, also ich habe eigentlich das Gefühl, ich achte sehr auf meine Ernährung und auch auf die Auswahl der einzelnen Komponenten, aber Brot ist im Alltag eher so ein Ding, ich gehe zum Bäcker und kaufe Brot und ich hinterfrage auch nicht, was da drin ist, Hauptsache das schmeckt. Ja, nee, da bin also, ich anders. Also für mich Völlig, völlig konträr zu ja. meiner
0: sonstigen Nahrungsmittelauswahl. Nee, nee, bei Brot, also ich habe eine Leidenschaft für gutes Brot, muss ich sagen. Hm. Und mhm. ich gucke auch immer, wo, wo ist ein guter Handwerksbäcker? Findet man heute ja ganz, ja. ganz selten. Also die meisten Bäcker machen ja äh, grundsolide Brote. Mhm. Ähm, aber so die kleinen Bäckereien ähm, bieten ja nochmal das ein oder andere Schmankerl. Und ähm, da bin ich auch ehrlich gesagt der Verfechter, wie gesagt, des Handwerksbäckers und gehe nicht im Discounter oder im Supermarkt an die Brotauslage. Das mache ich nicht. Ich gucke mir wirklich, ich guck wirklich wo gibt es gutes Brot und Ähm, kaufe das dann einfach (lacht) und und unterstütze die Handwerksbäcker. weil ich es toll finde, dass es was noch gibt, da steckt ja auch viel Know-how drin und ich ähm, finde es, ich kenne Großbäckereien von von innen, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit habe ich äh, schon viele Lebensmittelbetriebe von innen gesehen und da steckt ähm, viel Know-how drin, aber eben wenig Liebe zum Handwerk, ja, weil das alles maschinell gefertigt wird und wie gesagt, so ein kleiner Bäckerbetrieb, der knetet wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr per Hand, aber der macht dann halt nicht 2000 Brote am Tag, sondern eher 200 und hat vielleicht nochmal so das eine oder andere Rezept, was jetzt vielleicht nicht unbedingt Mainstream ist. Also im Moment stehe ich so auf dem Oberländer. Das gibt es bei einer guten Bäckerei irgendwo in Gewilsberg. Bringt meine Frau mir immer mit und da bin ich mal sehr dankbar, wenn wir dieses Oberländer essen können. ist auch so ein, ich glaube, so ein Roggenmischbrot ist das.
1: ja. Also da äh, bin ich auch absolut bei dir, Andreas. Ähm, Ich würde auch jederzeit ein ein gutes, vollwertiges Brot, zum Beispiel aus unserer hier in Bochum ansässigen, bekannten äh, äh, Bio-Bäckerei, jederzeit einem äh, äh, blassen Backling von irgendeinem Selbstbedienungsbäcker vorziehen. Da da bin ich auch völlig äh, klar mit. Aber so dieses... ähm, Ein gutes Brot besteht aus Mehl, Wasser, Hefe und sonst ist da nichts drin. Äh, Das habe ich bei Brot bisher nicht so gehabt. Ich ich möchte, dass das gut aussieht und dass das schmeckt. Aber wenn du da noch irgendwas anderes drin haben musst, du Fachbäcker, dann äh, mach das, weil du bist der Profi. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt wissen, was da drin ist. Äh, Bei anderen äh, Nahrungsmitteln bin ich da völlig anders. Aber ich entwickle im Moment eine Sensibilität für das Thema Brot und was da reingehört und was nicht. Auch durch dich angestoßen, muss ich zugeben. Ich hatte ja, ich habe auch schon den einen oder anderen Sauerteig angesetzt. Äh, aber jetzt bei dir, äh, das Thema Brot hat mich nochmal zum Nachdenken
0: gebracht. Es macht auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Man braucht Zeit, so einen Sauerteig anzusetzen. Dauert ja mitunter mal eine Woche. Du musst ja immer ja. Ähm, ja, Mehl und Wasser zusammengeben, das dann wieder ruhen hm. lassen. Und ja die Hefen und Bakterien tun dann so ihren Rest. Und nach einer ja. Woche hast du ja dann den ähm, Rohteig oder das Anstellgut ähm, ja Anstellgut ist das gar nicht, aber du hast den Rohteig fertig und kannst dann eben eine größere äh, Teigmenge animpfen, die dann zum eigentlichen Sauerteig wird und davon nimmst hm. du ja das Anstellgut für den nächsten Teig weg. Hoffe ich jetzt zumindest richtig erklärt zu haben, auf jeden Fall braucht das Zeit und das geht nicht von jetzt auf gleich das ähm, muss man auch so ein bisschen gesagt, vorbereiten, planen und, und alleine das macht schon Spaß.
1: Genau, und ich finde, das ist auch nochmal ein guter Hinweis, Andreas, äh, für die Leute, die jetzt in die Supermärkte rennen und äh, tonnenweise Mehl und Hefe kaufen, ähm, man braucht ja noch nicht mal unbedingt äh, Hefe, äh, zumindest gekaufte Hefe, um ein Brot zu backen. Man braucht einfach nur ein bisschen Zeit, nicht wahr?
0: Ja, Zeit ist das Stichwort, Frank. Mhm.
1: Wir haben Ja, stimmt. <lacht> wir überziehen ja. gerade etwas. Ja, wir überziehen gerade ein bisschen, ja. Plus minus fünf bis zehn Minuten äh, äh, sind wir, ja. Haben wir, denn noch, haben wir denn noch irgendwas auf unserer Liste,
0: was noch unbedingt
1: gesagt werden müsste?
0: Nee, ich, ich glaube, da ist... Äh, es stand auch gar nicht so viel auf meiner Liste. Nee, ne? Das meiste, was ich davon aufgeschrieben habe, kann ich jetzt sowieso nicht mehr lesen, weil ich so eine krakelige Handschrift habe. Ja. Aber ich glaube, wir haben alles äh, Wichtige gesagt, ja. getan. Ja. Um ein bisschen äh, Zerstreuung zu schaffen. Ja, nicht wahr? In dieser doch schwierigen Zeit, muss man sagen. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt einfach mal an dieser Stelle, oder?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Äh, wollen wir eigentlich einen kleinen Ausblick darauf geben, was wir uns für das nächste Mal vorgenommen haben? Oder äh, ja, ist Ja, doch,
0: so- doch, doch, machen wir oder? auf jeden Fall. Ja? Gehört dazu. Möchtest ja. du? Soll ich? Äh, äh, mach du mal. Beim nächsten Mal reden wir über das Thema Autofrei leben und da können Frank und ich, glaube ich, unsere unterschiedlichen Perspektiven sehr gut erläutern und wir hoffen, dass ihr vielleicht die eine oder andere Anregung noch habt, worüber wir sprechen können, worüber wir vielleicht uns auch Gedanken machen sollten. Ja, autofrei wird, glaube ich, auch ganz klar locker flockig 60 bis 70 Minuten füllen. Ja, wir bestimmt. freuen ähm. uns auf eure Vorschläge.
1: Ja, ganz genau. Äh, hier nochmal der Hinweis: ne, Für Fragen, Anregungen, Kritik, äh, welche in welcher Art auch immer, äh, an die rausgeher@gmx.de. Ne? Wir freuen uns über euren Zuspruch und über eure Anregung. Ähm, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge für uns habt, haut die gerne raus. Ich habe übrigens, Andreas, rausgelesen, noch ganz kurz, äh, auch aus den YouTube-Kommentaren, dass die Leute ganz gut finden, dass wir nicht nur äh, über Fahrräder sprechen, ne?
0: Ja, habe ich auch so verstanden. Ja, von Aber daher. Das, ne? das Leben bietet ja mhm. auch so viel mehr
1: als nur Fahrradfahren. Ja, ja, natürlich, absolut. Aber ne, ähm, war ja jetzt erstmal auch nicht so klar, dass die Leute sofort Ru- äh, Hurra rufen. Ja, erzählt uns mal alles andere, was euch sonst auch noch so beschäftigt. Da ne? finde ich schon, fand ich schon toll, äh, dieses Feedback so zu bekommen. Ja. Jo. Ja, gut, dann, dann haben wir es, nicht wahr? Jo. Ich würde sagen, jo, dann wär, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, ne? Ja, wir hören es beim nächsten Mal wieder, Hinek, du. Dann werde ich jetzt gleich mal aufstehen und äh, der Hund, der muss ja auch gleich noch mal ein klein bisschen vor der Tür, weißt
0: du? Alles klar. Grüße an die, Grüße an die Lieben zu Hause und Grüße an euch da draußen. Bleibt gesund. Ja, Leute, lasst euch nicht fertig
1: machen, bleibt gesund und, äh, ne, die Welt dreht sich immer noch. Es ist noch nicht, die Hoffnung ist noch nicht verloren. Äh, ja, dann gucken wir mal, ne, wie das so weitergeht. Alles klar, bis die Tage, ne? Andreas, hau rein, bis die Tage, du. Tschüss.
0: Aus Bochum in die ganze Welt, die Rauskehr der Podcast.